Od vesmíru cez DNA technológie až po AI. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, aký bol podľa teba rok 2023 mimo vedy? Fú, som čakal, že povieš vo vede, tak som mal pripravenú odpoveď a teraz si ma zaskočil. No to... Mimo ja vedy. Fikany fízal. <laughs> Vieš čo, myslím si, že bol pestrý. Istom slova zmysel, že sú veci, v ktorých ľudstvo brutálne napreduje a sú veci, v ktorých sa progres výrazne spomalil a dnes vrátil a v niečom to zanecháva taký pocit, že sme na také ako keby rozdvojke historické, že sa to dá rozhýbať aj nejakým smerom, ktorý nie je veľmi dobrý a nejakým smerom, ktorý znova by sa nabehol na tú dobrú krivku. Hmm. Šalamúnska odpoveď. Za, veľmi šalamúnska taká... taká hey, ale vieš, že, 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 vie, že keby si sa ma spýtal po konci pandemického roka prvého, tak ti poviem, že to bol zlý rok. A boli zase roky, kde by som ti povedal, že to bol jednoznačne dobrý rok. A tu je, vieš, že hmm. začalo, vieš, aj veľa vojnových konfliktov napríklad. Hey, hey, to je... Veľa ľudí má... Ja som to skôr myslel tak osobne na teba, ale hej, môžem aj... to aj takto uh, rozbiť. Uh... Aha, tak osobne. Hm. Nie, tak... veď, povedz to možno takto zglo... Veď... Pozri, máme čas. <laughs> Rozvíj to takto globálne a potom to uh, tak viacej zosústred na seba. Že ako to vidíš celosvetovo ten rok a ako to vidíš uh, rok uh, tvoj osobný. Tak globálne tak, že sa ako keby tak roztvárali nožnice v mnohých oblastiach. Napríklad, že uh, medzi ľuďmi, ktorým sa veľmi darí, tak tým sa darí veľmi a potom ľudia, ktorým sa nedarí, tak sa nedarí ešte viac ako predtým. Vieš, že... Mm-hmm. V niektorých problémoch ako keby sa zväčšovala taká tá brázda medzi... Prestávaš tam mať takúto spojitú krivku, čo je strašne zle, lebo potom sa ti... Ideálne by sa všetci chceli zo zlého stavu dostať do dobrého, len keď je tam niekde veľký, veľmi veľká brázda medzi tým, tak sa to robí veľmi ťažko. Zároveň... Alebo veľmi skokovými vecami, ako je revolúcia alebo niečo také. Tak, hej, že... že... Čiže... A nepotrebujeme revolúciu, ale evolúciu. Uh, nice. <laughs> tak... A presne, že, a to je, a, že zlepšovanie hoci čoho sa najprirodzenejšie robí po postupných krokoch, vieš, a narastá ti ten, kumuluje sa efekt postupných zlepšení, však to hnalo evolúciu mm-hmm. od nepamäti. Abo keď chceš niekde urobiť veľký krok, tak je dosť veľká šanca, že skončí mimo. Takže oveľa lepšie sa optimalizuje postupne. No a teda mal som, neviem, z toho roka taký dojem, vieš, že veľa konfliktov začalo, veľa ľudí mm-hmm. je nespokojných a... Niektorí sú nespokojní z objektívnych dôvodov, niektorí sú nespokojní z dôvodov, s ktorými sa neúplne dá súhlasiť. Čiže, no, nejaká akože také... keď je niekto nespokojný zo subjektívnych dôvodov, nemáš tým, čo súhlasí, to je jeho pocit. Takže... Hey, ale ja, že niek- keď sa niekto urazí na to, keď niečo povieš, to je jeho reakcia. A... Vieš, okay. Jasné. Len, len, ale, to, že... ale chápem, čo chceš povedať, že áno, e, sme ľudia, vidíme ten svet subjektívne, empiricky a ťažko sa s niektorými vecami dá súhlasiť, ktoré sa dejú. Hej. Áno, ale to som tým chcel povedať, že ľudia sa stiažujú, že nemáme švajčerské dôchodky, ale nepotešia sa, že máme lepšie dôchodky ako, čo ja viem, Zimbabve alebo Venezuela. Hej, hej, akože tak. Dobre, toto stiažovanie no, vždy, to, je lepšie, to vždy, vždy, je stiaž, vždy je lepšie u suseda, ako sa hovorí. <laughs> Tak. Najlepší pozdravujem nášho kamaráta z Afganistanu, Musafera, ktorý mi raz tej krásnu vetu povedal, že vy Slováci sa len stiažujete, ale máte sa veľmi dobre. A ja, že to si krásne povedal, takže... 
Tak. Ale nechcem, nechcem, ako som povedal, nikomu nejako znevažovať jeho trápenie. Trápenie, problémy, ktoré má, ale... No a osobnostne, ako by si obral? No, Ten osobne, rok. ja som mal tento rok pocit, že to bola taká veľká jazda, že stále bolo niečo, veľa takých vecí, že... Ja neviem. Kniha. Hej, hej akože kniha, že kniha je jedna z tých mnohých vecí, ktoré sa diali tento rok. Uh, Vieš, že mali sme napríklad tie zaujímavé rozhovory, vieš, s Davidom Eiklerom, ktoré prišlo, vieš, Ježiš, úplne, že tak z ničoho nič. A bolo veľa Strašne takých vecí. Strašne sa teším na Starmus. <laughs> tak, tak. Ja si myslím, že už sa da... dúfam, že už sa na Starmus dajú kúpiť lístky. Hoďte do Google, že Starmus Slovensko lístky a možno už sa dajú. Uh, bude ich konečne veľa, takže čo najskôr si to zabeštelovať. <laughs> no a... Ja mám pocit, že od januára som si hovoril, že ďalšie mesiac už bude kľud a dúfam, že teraz, keď už toto počúvate, tak už ten kľud prišiel, že tak začiatkom januára. Čiže mm-hmm. akože nestiažujem sa, som za to rád, že bolo veľa zaujímavých príležitostí. Uh, vieš, mohol som ísť na tú konferenciu do Kanady, síce mi to obralo teda kúpanie pri hey, s vami. Bolo to... Ale bola to, že príležitosť... Lifetime presne príležitosť, tak, hej, hej, hej. Ako nechcem ťa znevažovať, že sa tam nedostaneš nikdy, ale je to... Jak si to vysvetloval, ten výber, tak akože... Áno, to je, hej, že 200 z neviem koľko výberu. Ale hej. že na túto konferenciu, na hento mieste sa už nedostanem nikdy. Na hento miesto, Perimeter Institute, by som sa chcel ešte niekedy vrátiť, lebo aj sme tam asi naštartovali nejakú takú kolaboráciu s jedným výskumníkom, lebo robil niečo podobné ako my. Ale to už tam potom nebudú všetci tí VTN... Uh, Viten, kto tam bol, Saskind. Saskind asi poznal, keď sme mali, o, že vesmír je hologram. Tak to mm-hmm. on prišiel s touto myšlenkou. Viten no, je okay. zase ten človek, ktorý vymyslel M-teóriu. M-teóriu? Tak to tam boli, vieš, proste, že naozaj, že naj, najvýznamnejších žijúcich teoretických fyzikov z desiatich tam boli, že šiesti, siedmi. No, Takže tak, to bolo. Čiže tá, kopa bola takýchto úplne, že nečakaných príjemných vecí. No a ty si mal aký rok? Z toho globálneho sa s tebou absolútne stotožňujem. Je mi ľúto, že ľudia zomierajú a ľudia zomierajú zbytočne pre konflikty, ktoré... Vieš, čo ma inak štve, aký sme si spravili zložitý politický a hoci aký sociálny náboženský systém, že pozrie sa na ten konflikt a si povie, že ja, ja, neviem, ja neviem ani o čo tam ide, dakedy. Uh-huh. Proste, Hej, že... Ako, napríklad, keď sa opýtaš nie, akože na izraelsko-palestínsky konflikt, keby že si načítaš 50 kníh od hociakých autorov, z hociakého spektra, tak stále si taký, že ešte veľmi veľa neviem. A to je len, že Áno. malinká časť malinkého sveta, proste, ktorá sa deje uh, malinké časti obyvateľstva, ktorá je hrozná a to, takýto svet máme proste, čo je... Ťažko no, proste, to pochopiť. Toto, ťažko, ťažko to pochopiť a takedy si, že Just stop, proste, že... Ra, radšej nuke the wells, jak by povedal, <laughs> povedal <Okay>. Nelson Mans. <laughs> niečo, niečo vybombiť musíme. <laughs> Ale, Dúfam, že si toho... ocenili na kúskoch reality náražky na Simpsonovcov. Áno, 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 áno. Ale vieš, išiel som na to z knihy o Simpsonovcoch, tak bolo to také, že málo náražiek. <laughs> A ten osobnostný, uh, veľmi pekný a akože posunul som sa niekam ďalej. Som Veľa si čítal podľa mňa tento rok, nie? Strašne no ja som pocit. si dal, neviem či som ti to spomínal, som si dal, že chcem 100 kníh za rok wow. prečítať. Taký, 
Samozrejme, vôbec sa mi to nepodarilo. Jediné, že by som dokázal 40, 50 kníh, 56, mm-hmm. prečítať do konca roka. Ale prečítal som, prečítal som o dosť viacej kníh, ako by som chcel a ako by som zamýšľal. Nie, ako by som chcel. Chcel by som ešte viacej, ale, ale ako, si ako by som zamýšľal. A som sa dostal z knihy za mesiac asi na 56 kníh, čo som si wow. myslel, že je ľudský nemožné. Ale musím si povedať, musím povedať, že boli veľmi jednoduché niektoré tie knihy, akože niektoré boli, že za jeden večer som prečítal napríklad, že o čom píšem, keď beháme od Murakamiho. Wow, a to a nie tak, je zase taká ona. No má to 120 strán alebo tak, takže... Má, ale 120 strán na posledne prečíta to tiež chce nejaký fokus, ktorý... Jasné, ale len hovorím, že mal som takýto rok, bolo to veľmi obohajacujúce, videl som super filmy, ako bol Oppenheimer, a, a tak a, mm, Páči sa mi, ako ti došli došla zoznam dobrých filmov po Oppenheimerovi Vieš, chcel som povedať, že vrahovia, vrahovia kvetnatého mesiaca, ale ešte som to nevidel pôjdem na to tento týždeň, takže ja. tak ale Barbie uh, a tak, ba, Barbie bol super a celkovo akože uh, Barbie filmy, bol super, toto nám niekto napíše za boli sme veľakrát spolu, boli sme na dovolenke, aj sú, padla na mňa motorka, bol som nedladný a prežil som, takže stávajú sa také veci, no, proste život, myslím si, že inakšie sa to nedá povedať a každý deň sa snažím byť lepším človekom a každým rokom dúfam, že som lepším človekom. Takže, tak to je pekný, pekný cieľ, ešte krajšie než prečítať 100 kníh za rok. No určite, akože... Ja by som povedal, že radšej by som neprečítal žiadnu knihu a bol dobrým človekom ako tisíc kníh a bol zlým človekom. Mm-hmm. Takže, takže tak. A to je tak. A o tom sme sa rozprávali o rokoch našich. Sme dosť času zabili. Poďme mm-hmm. na ten rok vo vede. A ty si krásne to zhrnul. Ja to pove- uh, Vesmír. Vybral si ho, skúsim si tipnúť, lebo ja, ja by som ho tiež navrhoval, lebo Vesmír je taká naša srdcovka, myslím si, že obi dvoch. Uh, vybral si ho kvôli tomu návratu na mesiac tej misii indickej, <hým> alebo kvôli niečomu iné, alebo kvôli uh, teleskopu jo, uh, webovom teleskopu. Myslím si, že odpovedie, že oboje. Ja som myslel práve na webov teleskop, lebo on dosahuje dve fascinujúce veci. Poprvé, že nadchýňa ľudí širokú verejnosť a to je podľa mňa, že nezanedbateľne významná vec. Upriemiť pozornosť ľudí na... K hviezdam. Áno, k hviezdam, k žasnutiu nad vesmírom a... Ale nie tým hollywoodským. Hej, hej, hej. A, a k tomu, že vlastne aj sme v niečom hrdí na to, čo sme spolu ako ľudstvo vytvorili, že to je podľa mňa veľmi dôležité, cíti takýto Prepač, sentiment. Ve, webov teleskop je vlastne taký nový čas. <laughs> OK. <laughs> Áno, <laughs> že upriamili sme pozornosť na niečo iné. Ale v podstate aj súhlasím, že zároveň to súvisí podľa mňa aj s tým mesiacom, že jasné, že mesiac majú v hľadačiku rôzne národy teraz aj kvôli tomu, že bude mať rôzne komerčné využitie a podobne, ale je to tiež v niečom... Áno, ale je, je to zároveň vieš aj niečo, že Chceme byť hrdí, že áno, jasne, každý národ chce ukázať, že to my sme sa tam dostali prvý, alebo teda Európa v rámci Európskej vesmírnej agentúry, že niečo urobila, že je to v niečom takéto, vieš, buchanie sa do prs, ale zase plavne super, keď sa puchame do prs za to, že kto sa prvý dostal na iné vesmírne teleso, než za to, ja neviem, že kto vyhral kto hokej, alebo kto a... na niekoho zautočil, hej, že... Hej, hej. 
No takže, ten hokej je fajn, akože pokým je to športové, je to fajn. Jasné, ale, to, jasné, to som, tá, dnes to som povedal, že, že hokej je v tomto zlý, ale že, že toto je plne, že tá vec, čo by mala byť naozaj s ním zdrojom hrdosti, že takéto niečo sa vám podarilo. Ale tu naozaj si myslím, že by sme na seba, viem, že sú to často také tie, vie, že jeden národ chce ukázať, že my sme boli prví, ale v mnohých ohľadoch sú to skutočnosti, že tak celosvetovo poprepájané projekty, že ja by som to bral ako úspech ľudstva. Čiže aj to, že webov teleskop nahliadol takmer na hranicu viditeľného vesmíru, zatiaľ to nie je úplne potvrdené, ak sa nemilím, ale videl galaxie mladé, ale veľké a veľmi jasné. Tie protogalaxie, nie? Myslím, protogalaxie z veku vesmíru asi 200 miliónov rokov. Že to je to, keď sa človek zamyslí nad tým, že my dovidíme naozaj takmer krížom cez celý vesmír, ako sa len dá. Takže to je podľa mňa neuveriteľné. Takže vesmírny výskum brutálne napreduje, sú naplánované obrovské misie, už je niečom ako keby nasledovník Habla, alebo taký, ktorý by mal jeho posolstvo rozšíriť. Je naplánovaná misia, ktorá teraz v NASA mali akurát nejaké posedeníčko a pohli sa vpred, ktorá by mala hľadať, vytipuje sa 25 planét s najlepšími zdanlivými podmienkami na život a pojí sa ten život hľadať takou metodou, že v podstate ty chceš vidieť tú planetu v blízkosti svojej hviezdy, ale nechceš vidieť tú hviezdu. Takže ten teleskop bude mať nachystané také malé tienitko na tú hviezdu a bude sa pozerať na tú planetu a tých 25 bude skúmať brutálne pozorne a keď sa na... Ak by sme niekde mali nájsť život, tak to nájde tento teleskop. Že webo teleskop možno nájde nejaké náznaky, vieš, nejaká chemická nerovnováha v atmosfére, mm-hmm. ale práve tento chystaný teleskop, takže to je veľká misia. Chystá sa detektor gravitačných vln, ktorý má zachytiť gravitačné vlny, ktoré vznikali tesne po veľkom tresku. Takže ja si myslím, že ten vesmírny výskum je v niečom úplne brutálny. A zároveň pribúdajú také tie malé misie, že misia s rozpočtom na úrovni stoviek tisícov eur, dokonca, že malá prvá číslica, nie že 900 tisíc, ale že 100-200 tisíc, ktoré dokážu Páči, robiť... si to povedal 100 ktorá, ktorá dokáže robiť svetovú vedu. Vieš, že zachytáva vzácne gamma záblesky, fotí povrch zeme a tak to ďalej. To sa podarilo nie niekomu s takou lacnejšou sondou. Aj, aj so slovenskou spolúčasťou GRB Alpha. Takže, a, takže, takže úplne brutálne. Takže podľa mňa, že vesmír, vesmírny výskum napreduje. Napreduje a bolo to jedna z výrazných tém vo vede v roku 2023. Ja nemôžem len s tebou súhlasiť, ja by som to dal ako na popredné priečky určite. Ďalší si dal ty, čo ja som troška mimo tohto, ale DNA mm-hmm. technológie. Ako si to myslel? Myslel si to aj RNA vakcíny? Áno, áno, presne, presne. Alebo... presne, presne. Mm-hmm. Ale povedal som si, že by to asi nemuseli byť len mRNA vakcíny, lebo možno občas zachytíš takú vec, že sa zháňajú peniaze pre nejaké dieťa, ktoré má nejakú neliečiteľnú chorobu, ale vlastne sa dá urobiť genová terapia. Urobí sa gen na mieru, ktorý vlastne tomu dieťaťu dokáže zachrániť život. Je to, je to, že brutálne drahé aktuálne, lebo to naozaj, že robí, že pre toho jedného pacienta všetko to, čo typicky by si mohol mať, ja neviem, že tisíce, desať tisíce, sta tisíce pacientov a tie náklady vývojové, alebo teda výrobné rozložiť medzi nich. Áno, tak tu je naozaj, že tá liečba stojí na úrovni miliónov. A už len to, že táto technológia vzniká a takmer 100% bude trend taký, že bude postupne lacnejšia a lacnejšia. Takže dokážeme vlastne hojiť veci na úrovni DNA. To tak o tom sme veľakrát v tomto podcaste ja hovorili, že tá personalizovaná medicína je, vyzerá to tak byť, že 
to je presne to a tá genová terapia do tohto absolútne zapadá. A zároveň teda aj DNA testy, že už sú také lacné, že to už je naozaj, že... Ja som videl DNA test za... Ako, nebola to slovenská spoločnosť, ale niekde na internete, ale tiež je otázka aj tej kvality, že či si tam nepovymyšľajú mm-hmm. niečo. Zveď podvodníci nemajú uh, Boha pri sebe mm-hmm. <laughs> ničom, ale som myslím si, že videl za 40 eur a bol dosť komplexný na to, že si povie, mm-hmm. že je, je to cena, ja neviem, troch obedov. Jasné, no. Ono už v podstate aj na Slovensku, však my sme mali, nie sme sa vtedy rozprávali s Myškou z DNA era a oni majú, vieš, s rôznymi uh, poisťovňami už porobené, lebo poisťovne si práve prvne uvedomili, že keď sa pacienti dozvedia, že aha, pozor, mám predispozíciu na infarkt, mal by som lepšie sa stravovať, tak sa... Alebo prestať fajčiť. Alebo prestať aj, fajčiť, aj. hej, že je, je to také silné pomknutie k zlepšeniu zdravotných návykov. A ja si myslím, že toto no, mne bude... to veľmi napríklad pomohlo, čo sme mm-hmm. dostali od DNA tie naše výsledky. A vo veľa veciach som upravil napríklad aj stravovanie a tak ďalej. A veľa mi to aj o sebe povedalo, čo som možno tušil, ale nikdy som si to nedal tak pred seba proste. Hm. Takže... Tak. Čiže ja si myslím, že tu sa, tu sa znova udial taký ten krok presne k tej personalizovanej medicíne. Až k tomu, že naozaj budeš mať od najútlejšieho veku zanalizované predispozície a potom napríklad, že sa zistí, že máš silnú predispozíciu na cukrovku, vieš, ale keď si, si zlé návyky urobil už ako dieťa, tak už môže byť neskoro to zvrátiť. Ano, ale keď už ako dieťa budeš vedieť, že máš predispozíciu na cukrovku, tak ti rodiče na miesto lízetka budú dávať mrkvičku. Tak budeš no, aj dobre vidieť. Sa taký život žiť. <laughs> Hej. No len teda, že toto... toto keď si človek pozrie nejakú novú správu Keď si človek pozrie nejakú novú správu na Science, na Scientific American a podobne, tak bude to, že niečo o vesmíre alebo niečo súvisiace z DNA, takže preto som tam dal len takýto umbrella term a naozaj sa to je to rozložené do neuveriteľne veľa modifikácia organizmov tak, aby slúžili lepšie našim potrebám, čiže vyrábanie GMO rôznych mm-hmm. na to, aby si napríklad vytváral inzulín bez toho, aby si musel zabiť 500 tisíc prasiat, tak vieš, upravíš nejaké bunky, aby ho robili. Áno, jasné, jasné. Takže tak. Je to, je to určite budúcnosť. Ty by si čo dal ako ďalšiu takú významnú vec vo vede? No, ja poviem, akože to si asi každý myslí, ja som v tomto basic úplne AI. Určite akože to... Ne, nemusel si to ani písať, ani nič. AI... Už len táto základné, tieto základné uh, modely, alebo nejaké tie, neviem, ako ich, lebo nie je to čistá AI, ale tie jazykové modely, zmenili už niektoré spoločnosti, niektoré mm-hmm. uh, prípady. Proste v Anglicku napríklad, čo som sa dozvedel, dovolili sudcom používať pri vypracovávaní huh. uh, svojich rozhodnutí uh, AI, čo je... A bude to už len, presne ako sme hovorili pri tej personalizovanej medicíne a DNA že a technológiách, tak toto bude ešte viacej všade prítomné. Lebo myslím si, že to bude lacné, bude to prístupné, viacej a viacej prístupné a zmení to život ľuďom, ktorí to začnú využívať, ale aj tým, ktorí to nezačnú využívať tak, že si to možno asi teraz ani nevieme predstaviť. Vieš čo si, ja myslím, že bude také veľmi bežné, že Teraz počítače majú nejakú schopnosť brutálne zjednodušiť život, ale nedokážeš to urobiť, lebo nie si programátor. 
na štýl, že dajme tomu, že máš reštauráciu a chcel by si mať vlastný rezervačný systém prispôsobený tomu, že robíš to ano. a potom robíš oslavy. A ideš na stránku, ideš na stránku, zadaš AI toto a ono ti to celé vypúje a, a, a robí, povie ti, čo máš ešte aj z tý... Toto, že si povedal, ja som takto upravoval jednému kamarátovi stránku a toto sme presne spravili proste. No. Som išiel na takýto AI tool, zaplatil som si za to, neviem, čo to stalo, 3 doláre, ten subscription, Celé mu to navrhlo tú stránku, celé sme to, ja neviem, vieš, že neviem programovať, neviem robiť stránku, dokázali sme to dvaja za asi 4 hodiny mu spraviť tú stránku aj s rezervačným systémom. No, brutálne. Hej, a vieme o programovaní obaja, že nula. On je kuchár, ja som... <laughs> neviem prečo, mne zavolal, že s tým potrebuješ pomoc. <laughs> Hej, asi tak. Ale... <laughs> ale tak, ale super. A má jednoduchú stránku, čo presne potreboval. No, takže event sme mu vytvorili. Takže... takže toto bude asi super silná vec, že ľuďom to, až, že ľuďom to konečne odomkne možnosti, ktoré počítače ponúkali a to, čo by si možno šikovný programátor vedel nakodiť, ale človek, ktorý nevie programovať, nie, tak zrazu je to ľahké. Hmm. A druhá vec, na ktorú sa trochu teším, <laughs> neviem, či by som sa mal, lebo asi to bude zneužiteľné, ale už Google hovoril o tom, že bude robiť tých... Uh, ako keby, že tvoj asistent, alebo vieš niečo na štýl, mm-hmm. že... Vieš, ja, ja no, som bol... Siri, alebo Alexa, nie, niečo také. Tak, ja som bol teraz v tých Košiciach. Uh, vieš, že tam som mal jednu prednášku a tak si hovorím, že tak keď už idem do Košic, tak sa mi, že rád by som išiel do toho bytka, kde som bol naposledy a keď už tam budem na 3 dní, tak by som uh, išiel aj niekam ďalej, vieš, prednášať, že nehosloviť nejakých ľudí, s ktorými som komunikoval v minulosti. A toto všetko som si musel robiť a ja vieš, mailovať a tak ďalej. E-maily, hej, hej. A teraz povieš, to by si povedal tej AI-ke, že no idem tam, chcem tam byť toľko dní, bukni mi ubytko, ktoré sa mi naposledy páčilo, dohodni mi 4 ďalšie toľky, tak aby som to stíhal a ešte mi ho do kalendára niečo na nabehanie. Čiže v podstate, že naozaj, že asistent alebo asistentka ktorý ale už nebude len, že pre ľudí, ktorí si to môžu dovoliť, ale v podstate pre každého, kto to bude chcieť používať. A typujem, že to bude ale monetizované takým otravným spôsobom, že ti tam potom ona začne dávať nejaké platené suggestions, že ja nech skúšiš tohto túto sa, reštauráciu. Tohto sa bojím, ne, neskôr je, že suggestions, ale začne využiť, vieš, že keď si niekto zaplatí cez tú službu, tak bude ti len ich ponúkať, vieš, že aj keby bola lepšia možnosť iná, vieš, že keby že si to ty vyhľadaš. To, tohto sa, presne ako si povedal, ale zase všetko je zneužiteľné, aj lyžičkou vieš človeka zabiť. A... Na druhú stranu, že keby toto fungovalo dobre a vie to robiť všetky tieto veci okolo tohto, naozaj, že mu povie, že zaplať prosím ťa účet, potom sa tam ozví, dohodní. Ja si myslím, že by som bol ochotný platiť 50 eur mesačne. Hej, určite. Myslím si, že veľa ľudí ďalších by to tiež platilo. A to by bolo, vieš, zďaleka najdrahšia služba, ktorú si platí. Vieš, ostatné rozmýšľaš, či 3, 4, 5 eur. No aj elektrina je asi drahšia. Či počkaj, nie, už vy máte zelenú elektrinu. Nie, ale hej, určite. Ja si myslím si, že taký, aký mal efekt internet na informácie a kontaktovanie ľudí jo, a prepojenie sveta, AI bude mať v iných oblastiach, možno ktoré si ani neviem predstaviť, ale napríklad už len v dokonalom písaní e-mailov si myslím, že AI mm. do Hej. troch, piatich rokov, akože by som si na to stavil aj niekoľko stoviek eur, že e-maily budú úplne absolútne, akože minulosťou, že ich človek píše. Mm-hmm. 
Aj, už, tra, to, už teraz mi niektorí ľudia hovoria, že, že im chodí veľa e-mailov, ktoré sú pocitovo napísané AI a že tak cenia, keď vidia, že to je písané človekom bez Dobre, to, je zase, to je také isté, ako keď prvé e-maily boli a že není nad list písaný rukou, áno, ale je to úplne... Hej, na, na Vianoce možno. Hej. Na Vianoce budeme posielať rukou. Ahoj, Sanko, stop. Všetko najlepšie k Vianoce. Stop, Jozef, stop. No ale aby sme vlastne spomenuli aj ten vedecký kontext, že ja som počul o jej, že sa poslednú dobu využíva napríklad na to. Stretol som kamoša cestou do Brna vo vlaku a on mi hovoril, že ich firme, dúfam, že to nie je teraz, a hovoril mi to vo vlaku plom ľudí, tak to asi nebude tajomstvo, že robia že pre niečo... nespomínam. <laughs> robia pre také malé satelity, ktoré vlastne majú ten problém, že oni pomerne pomaly po, posielajú dáta na Zem. Nemáš tam silné vysielače a hlavne je to, vieš, že 100 km nad Zemou je dosť slabý signál v odzovkách. Na štýl, že máš vysielač s krátkým dosahom, môžeš vysielať vtedy, keď si nad tým mestom, ale letíš tak rýchlo, že čo skoro tam nie si. Takže tam je celkom dôležité vedieť, či dáta potrebuješ posielať alebo nie. Čiže máš nejaké AI, ktoré ti rieši, že tieto dáta zmazať a tieto poslať. A keď ti správne určí 90% zmazateľných dát, tak to ako keby si 10 krát rýchlejšie posielal dáta. Lebo už posielaš len tie dôležité. A dosiahnuť 10 násobný zvýšenie bandwidthu v, ta- v takejto situácii, to je že úplná brutalita. A že ti to dokáže len nejaký kód, tak to je super. Zase kolegovia hovorili, že rôzne klasifikátory astrofyzikálne robili. Vieš na štýl, že Víš nejakú čmuhu, tak čo tá čmuha je? Nejakú klasifikovať, určiť, mm. robiť to automaticky. Porovnávať dáta z rôznych satelitov, ktoré majú rôzne štruktúry. Znova, super úloha pre AI. Ale vie to, ako sme rozprávali o tých, uh, kedysi napríklad, ako sa robili tie uh, zaraďovanie tých hviezd. Uh, už si nespomínam uh, hey, hey, hey. tú ženu, čo sme spomínali. Ale, uh, Henry Edluvic Svanova. Uh, áno, ďakujem. Uh, tak oni to robili túto činnosť a podľa mňa uh, buď, veľmi je podľa mňa dobré mať AI, ktoré ti vie prejsť cez strašne veľa dát a ti vie vyplúť niečo, čo potrebuješ. Lebo mm. napríklad si už len predstavím, že CERN, ako sme sa rozprávali pri tých rôznych nárazoch, miliardy a miliardy rôznych dát tam vychádzajú. Cez to niekto musel prechádzať, predpokladám, alebo mali nejaké algoritmy a tak ďalej. Cestore, ale keď ešte by je na tom ešte jedna vrstva AI, ktorá ti vie ešte vyplúť niečo ešte viacej, ktoré ti ešte viacej ťa navedia a môže zobrať tomu vecovi tú takú nudnú, monotónnu prácu uh, z toho dennodenného mm-hmm. dňa, tak je to super. A možno aj úplne iné projekty začnú veci proste pripravovať, ktoré budú viacej dátovo náročné. Ono, niektoré veci sú presne, že tieto dátové náročnosti a druhé je to skladanie proteínov, že ty vieš fyzikálne opísať, čo sa deje, alebo chemicko-fyzikálne opísať, čo sa deje, keď sa proteín stlačí na nejakú tú guličku alebo na nejaký rôzny divný tvar. Ten tvar určí jeho funkciu, takže toto pochopiť je úplne najdôležitejšie a vlastne, uh, ak sa volal AlphaFold, taký ten umelá inteligencia, ktorá vlastne zisťovala, ako sa, klas, ako sa pokrútia proteíny. Takže to je tiež ďalšia taká vec, že presne poženieš tú umelú inteligenciu na niečo, kde máme veľké datasety, ale potom to rieši nejakú, nejaký problém, ktorý sme dokázali riešiť aj predtým, ale trvalo to strašne dlho. Mm-hmm. V podstate za zlomok času. Mm. A mne sa ešte celkom páči taký vlastne, že doteraz mnohom tie ej boli také, že 
nejako reflektovali, ako funguje ľudská mysel. A teraz sa párkrát spomínalo už vlastne také, že máš umelú inteligenciu, rveš do nej dáta o okolitom svete, ale necháš ju, aby si vytvorila vlastný model sveta. Vlastnú Ještý. reprezentáciu, ktorá nemusí už fungovať. To znie hrozne. Znie to hrozne, ale vieš, že je to niečo, kde bude možno vidieť nejaké vzory, ktoré sme my prehliadali, lebo jednoducho sa na svet pozeráme nejakými nadrátovanými spôsobmi, predpripravenými a zrazu ona možno uvidí nejaké paterny, na ktorých sme boli úplne hluposlepí. Neviem, to nás možno prekvapia, možno to nič nenájde. Ešte, ja som sa len zlákol, lebo som čítal o tom, to bolo taká novinová správa, že nejaké AI, že nechali učiť sa z internetu a naučilo sa byť rasistické. Mm, no hej, v tomto, no to, to je, je také zosilňovanie našich. Hej, hej, no. nejakých tých púdov a tých najmenších spoločných deliteľov, takže, uh, ale jasné, môže to byť super, že a možno aj iný pohľad na na náš svet cez oči AI môže byť mm, pre nás otvárajúci. Tak. No. A poslednú vec, čo my to stále rozprávame, stále sme veľkí zastancovia zelené technológie. A, a myslím si, že sa posúvame dobre. Nesledoval som až tak ten klimatický summit, ale viem, že výstup je, že mal by sa, alebo že sa zavezujú svetoví lídry odkloniť od fosilných paliev, takže to je cool vec určite, len treba hľadať určite dobré alternatívy a netreba nejaké, nejaké skratky robiť. Ale to som nechcel hovoriť. Zelené technológie, čo podľa teba tento rok bolo také najvýznamnejšie? Ja, ja by som určite zaradil fúziu, lebo Mm-hmm. Sme to veľakrát spomínali, že keď sa nám podarí fúzia, tak vlastne energetická kríza nebude už nikdy existovať. Keď sa nám podarí rozbehnúť a potom naškalovať tak, aby bola <laughs> dostupná pre celý svet, čo môže byť je, 10 ročia, ale že v princípe áno, že keby je, sme dokázali vyrábať energiu bez emisí oxidu uhličitého a metánu a iných skleníkových plynov, tak potom začne, že môžeš začať robiť veci, ktoré Momentálne nám jednoducho, že nevychádzajú, lebo sú v podstate kontraproduktívne. Ako napríklad energiou zachytávať oxid uhličitý z atmosféry. Čiže to Aj. sú také tie o, o, offsety karbonové, ktoré momentálne sú problematické v tom, že keď nevyrába všetku energiu bezemisne, tak zbytočne čas nepoužívaš na to, aby si ten oxid uhličitý späť zachytával, lebo to ide na úkor mm-hmm. niečoho iného. Mm-hmm. Takže... Keby sme sa dostali do toho štádia, že využijeme 100%, tak potom aj ísť nad rámec má zmysel. Dokázali by sme čistiť tú atmosféru. Mňa ale zajúlo, že naozaj je vidno, že obrovské milióny a miliardy sa do tohto lejú. Aj pravidelne počúvať o tom, že sa urobil breakthrough napríklad v batériách, tzv. solid state batteries, mm-hmm. ktoré by napríklad mali byť oveľa rýchlejšie nabíjateľné, väčší dojazd, keď ich dávaš do jazd, väčšia kapacita. Veľa takýchto bolo o solárnych pa- fotovoltických paneloch, o tom, že zvyšovanie účinnosti. Často je to ale také, že sa niečo podarí urobiť vedecký breakthrough a potom sa narazí na nejaký problém. Vieš, že... Možno inžiniersky nejaký. Inžiniersky, alebo že sa to ťažko škáluje, alebo že je tam nejaký bottleneck v produkcii. Takže Jasne. na vedeckej úrovni týchto správ naozaj prichádza obrovské množstvo, ale v podstate stačí, aby aj zlomok z nich sa pretavil do biznisu, má šancu zmeniť potom chod sveta. Na druhú stranu, že netreba byť v tomto taký technooptimista, že... Nemusíme robiť nič, ak ten problém sa vyrieši sám. Toto je skôr forma riešenia problému s klimatickou zmenou, alebo jedno, jedno z riešení je, že naozaj nájsť nové technológie, ktoré nám pomôžu sa odkloniť od toho, 
fosílneho, fosílneho priemyslu. A je to, že veľa, veľa drobných výskumov. Ty si spomínal napríklad tú fúziu. Pred pár dňami z Ameriky prišla správa, že im sa podarilo opakovane naštartovať veľmi kontrolovaným spôsobom tú fúziu. Vieš, že už to nie je také, mm-hmm. že ideme skúšať 10 krát, kým to chytí. Veľmi pekne im to išlo a viem, že z tej fúzie sa strašne dobre robí sranda, že už 30 rokov sa hovorí, že toto bude za 40 rokov, ale veľmi dlho sa tam naozaj nedial významný progres a teraz aj vďaka umelej inteligencii sa dejú nejaké progresy, ktorá v nejakých prípadoch nastavovala tie magnetické polia. Jednoducho, boli tam nejaké veci, ktoré sa začiatku podcenili, ale posledné obdobie naozaj to vyzerá tak, že sa deje významný progres. Že sa stabilne dajú robiť nejaké kontrolované reakcie, ktoré produkujú viac energie, ako do toho bolo vloženého. Takže po rokoch, ak nie 10 ročiach trápenia, sa ten program znova rozhýbal a minimálne ja som pomerne optimistický. A to už niečo znamená. Keď si optimistický, tak to je super. Ale hej, je to... Určite pekné, ale pekne si povedal takú myšlenku, že nespoliehať sa na technológiu, že nejako sa to vyrieši, lebo je to taká cesta troška do pekla. I keď je super, keď technológia niečo vyrieši, ale aby sme si nekopali ešte hlbšiu jamu v niečom inom. Tak, tak. A inak ja ti poviem ešte, v čom bol pre teba 2023 rok osobne zmenou veľkou. No. Zmenil si názor na Nikolu Tesla. Mm, to je pravda. No. Kto nevie, to nech si vypočuje si... podcast. To som, to som si... Ten nám nezmazali. <laughs> <laughs> uh, to, to, som, to som si nemyslel, že sa stane tento rok. Takže super. Nie. Uh, dobre, Samko. Porozprávali sme sa o sebe, porozprávali sme sa troška aj o svete, aj o tomto roku. Uh, chceš niečo zaželať do roku 2024? Ja viem, že to je hneď januárový diel, ale to je jedno. My si určujeme, kedy robíme čo. Tak ja som sa poslednú, akože keď môžeme ešte, že aby sa to tak týkalo aj trošku vedia, aj trošku osobne, tak ja som sa poslednú dobu začal venovať takej tej fenomenológii vákovej disperzie, čo viem, že znie strašne divne a to znie aj nejaká ona, chirurgická pomocka alebo čo. Ale je to vlastne o tom, že či vieme zo signálu z vesmíru vytušiť niečo o kvantovej štruktúre priestoru mm. a toto vyzerá tak, že po 10 ročiach toho, že fyzika sa týmto smerom hýbala, čo do pozorovaní veľmi pomaly, tak sa konečne veci niekam hýbu. Takže toto je téma, ktorá mňa bude v roku 2024 veľmi zaujímať. OK, tak držíme ti palce, aby sa ti fenológia vákovej disperzie vákuové disperzie, podarila čo najlepšie naplňať. No a teba čo zaujíma? AI, AI v práve? Ako hoci kde. Jak sme sa už rozpravili o AI v práve, ale aj už celkovo AI je wow. Celkovo. To budem určite sledovať. A vo vede, no poviem zase, ja som basic a milujem vesmír, takže na webov teleskop, čo oh, nájde hej. ďalšie a ďalšie misie, ako sa posunie misia na Mars, ak sa bude posúvať, misie na mesiac nové sú plánované, takže neviem, máme úžasnú budúcnosť pred sebou ako úcov, len si to neposrád. No, môj taký hrubý odhad je, že v roku 2024, ale je to, že úplne, že vycúcané z prsta, ale že okay. v roku 2024 je plné tak 10 až, percentná, 10 až 15 percentná pravdepodobnosť, že webov vesmírny teleskop nájde takú exoplanetu, alebo konkrétne atmosféru, 
kde si povieme, že tu sa takmer určite nachádza aspoň mikroskopická forma života. 10 a 15 nie je veľa z istého pohľadu a z istého pohľadu je to strašne veľa. Je to, veľa, keď si je to strašne veľa. Lebo už boli také jemné náznaky 2020. Áno, veď sme si to aj zo, zo, uh, prechádzali, uh, čo prišla tá, uh, tá nejaká správa, že uh, presne toto na, uh, takéto podobné nejaké náznaky našli, ale ukončili sme to tak, že ďalšie skúmanie je potrebné. Tak, tak, tak. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali. Dúfam, že sa vám páčilo toto zhrnutie vedeckého roku za 2023. Môžete nám napísať, čo bol pre vás vedecký... Uh, vedecký... Čo? Vedecký... Rok. Vlastne. Rok čo bolo pre vás významné vo vede v roku 2023? Toto prosím to tam nechaj. <laughs> Môžete napísať uh, nám, že čo bolo pre vás naj vo vedeckom roku 2023. Tak, vykoktal som sa. <laughs> je, je, je neskoro večer a nahrávame to tesne pred Vianocami, takže máme po, právo. Po veľmi málo spánku a po veľmi veľa hodinách šoferovania. Takže tak. A uh, ešte jednu vec som chcel povedať. Áno, viete nás podporiť na Patreonie, na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Inak ja viem, že ste to určite uspravili, ste strašne zlatí, ale keď niekdy nás počúvate, tak viete nás tam ohodnotiť na Apple Music aj na Spotify, tak tým, že môžete pomáhať to tomu podcastu. A podľa a, mňa vlastne teraz mi ďak... napadlo, no hovor, hovor aj ešte doplním. A ešte som chcel povedať, že 2024 je pre mňa super rok, aj 2023, lebo sa rozrastla naša podcastová rodina. Máme ďalšieho člena v týme, takže ja sa s toho strašne teším. Narodila sa nám Veronika, nám dvom. Áno. Toto veda nedokáže vysvetliť. <laughs> My sme úplne proti vede v tomto. No a ak počítam správne a nič sa nepokazil, tak vlastne už môžete vedatorský podcast počúvať aj cez apku vedatora, ktorú sme urobili, aby ste nemuseli chodiť na sociálne siete, pozerať, čo sme napísali a počúvať podcasty a podobne. Takže cez túto apku okrem iného viete počúvať podcasty, a viete tam klásť otázky do fakt dobrých otázok. A môžete ich klásť hocikedy, či nemusíte čakať na to, že a teraz tento víkend sa to bude zbierať. Je tam taká kolónka, kde sa vlastne dá posielať otázky a my si ich tam vždy vyberieme, keď sa bude blížiť nahrávanie. Takže stiaňte si apku. Pravdu, bude to lepší systém ako teraz, takže keď sme no, prečítali nejakú otázku, tak bude to lepšie. Tak a na Androide, iOS, všade by to malo byť dostupné, Vedátor úplne bez reklam, neplatené, nezbierame žiadne dáta. Je to naozaj na to správne, aby si nemuseli na sociálne siete chodiť, sledovať náš obsah. Super. Bojujte proti sociálnym sieťam a vzťahujte Vedátorskú apku. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate ešte raz. Krásny uh, nový rok, ja viem, že už sme sa posunuli, ale my si tu robíme, čo chceme a nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách, viete nás podporiť na Patreone, vedator.space, vedatorská apka, určite ju dáme do popisu, keď už bude vonku a majte sa veľmi pekne. Ahojte. Majte sa. Som Janka Imrichová a so svojím stálym hostom, primárom a prednostom ginekologicko-pôrodníckej kliniky v fakultnej nemocnici v Trenčíne Petrom Kavčákom pre vás máme pripravenú už tretiu sériu Ginkastu. Opäť rozoberieme 10 tém a začneme rakovinou vaječníkov, dostaneme sa k rakovine prsníka, ale aj k malým ginekologickým operáciám, viacplodovej tehotnosti alebo vaginálnemu pôrodu po cisárskom reze. Odpovedať budeme aj na vaše otázky. Záverečná tretia séria Ginkastu vychádza vždy v útorok, k dispozícii bude tradične na webe z MSK alebo v podcastových aplikáciách.